0: Привет и добро пожаловать на очередной эпизод подкаста What's the product? Сегодня мы вместе с Рами будем обсуждать, что же произошло в мире технологий, в частности, что же было на Death Day от OpenAI. Кратко, спойлер был, полный разнос. Сегодня мы детально пройдемся по каждому из пунктов, что же в итоге такого жесткого там было. Если вы пропустили, то обязательно слушайте подкаст, мы детальнее рассмотрим все. Итак, я уже не буду презентовать тебя, Рами, мы уже с тобой встречались, так что можем сразу начать, выбирая, чего хочешь. Я думаю, что можем можем как раз пойти с самого, наверное, главного, Customs GPT.
1: Ну давай, давай. Да, это это пипец. Вы видели, наверное, стартапы, которые делали продукт, мол, типа, сделай GPT-шку из своих данных, там, натрень свою GPT-шку, ну, в общем, все, все они сейчас мертвые, потому что теперь OpenAI сделали ту, uh, он у них назывался, были сливы, там в коде находились следы, то, что они называли Magic Maker, вот, короче, Magic Maker — это такая GPT-шка, которая с тобой говорит, и ты ей объясняешь, что должна делать твоя кастомная GPT-шка, и она просто это делает. Причем у нее есть поддержка разных тулов, то есть там они сделали ретривал из документов, то, uh, что, ну, вот, такой большой челлендж был uh, в любых стартапах, которые делают, там, чат с PDF, чат с YouTube-видео, это все RAG, Retrieval Augmented Generation, и вот с OpenAI полностью это все покрыли, ты можешь просто загрузить туда документы, по-моему, один файл там до 512 мегабайт, и там может быть файлов в сумме размером, по-моему, до 100 гигов, что-то такое. Жесть. Вот, Короче, еще кучу, кучу файлов ты можешь загрузить в свою кастомную GPT-шку, она сама напишет себе э, инструкции, промпты о том, что ей нужно делать просто вот в ходе диалога с тобой. Ты объясняешь, что он должен делать, и он задает какие-то уточняющие вопросы. В общем, на выходе ты получаешь свою кастомную GPT. Uh, сам Альпан показывал пример. Он буквально там за три минуты на сцене сделал GPT-шку, которая помогает новым фаундерам uh, обкатать как-то свою бизнес-идею.
0: Да, получается, что сейчас новый кастом gpt то есть GPT, который ты сможешь создавать, тренинг под себя, безграничные возможности, учитывая, что затраты меня как создателя такой кастомный GPT вообще минимальный, то есть зашел. Ты не, ты не
1: платишь вообще ничего за API, то да. есть они все кастомы берут на себя. При этом, ну, единственное, на что ты можешь тратить, ну, это свое время, своя экспертиза, может быть, какую-то проприетарную дату пошарить. Но вопрос, кстати, они не говорили, насколько они будут тренить свои сервисы с той датой, которую ты используешь в Custom GPTs. Но они дают возможность запаблишить вот эту вот кастомную GPT не для всех, а, например, только для себя, чтобы она была доступна только в твоем аккаунте. Или только, такой ссылка. Ну, то есть это классный инструмент, например, для организации. Вот у тебя там, не знаю, есть отдел техсаппорта... Да. Нужные все мануалы, какие-то инструкции загружаешь в кастомную GPT-шку, ее как-то натрениваешь по вашему процессу поддержки, и вот как бы у вас есть бот техсаппорта для, для агентов техподдержки, они там с ним чуть чуть и он им помогает разруливать какие-то вопросики в моменте.
0: Слушай, ну вот этот вопрос, опять же, секьюренности: то есть каждая компания будет задавать вопросом, типа, насколько там мы можем доверять там, тем данным, которые мы туда сливаем,
1: и... Это важно, они, они... будут просто
0: попасть Enterprise-план,
1: я так полагаю, там, шифрование со всех сторон, commitment to privacy, ну, как бы, PricewaterhouseCoopers пользуются Enterprise да. и ну, я думаю, если для них это норма, учитывая, какое количество sensitive data они пользуются, то для нас тоже должно быть ок.
0: Ну да, в принципе, да, но, опять же, с другой стороны, остальные будут такими скептическими, я просто помню, что Uh, как-то я тоже с кем-то обсуждал, и все, все таки блин, но мы там что-то внутри будем сами делать. Там же сейчас есть типа европейская модель, альфа, uh, альфа, что-то типа того называется, я уже не, не помню название, которое там 500 миллионов привлекла тоже от кучи европейских фондов, чтобы сделать аналог того, что делает ЧЖПТ, насколько... Ну, антропик сидят в Европе, это, честно наверное, самый большой конкурент. А не... Ну, вот после антропика, после антропика, да, вторая вот эта альфа, что-то там, я забыл, как они называются, вот антропик, да, понятно, это просто выход с, вообще с OpenAI, поэтому <смех> прикольно, да, кстати, я пользовался, мне прям нравится, то есть Клод, так, ну, классно,
1: для... <смех> Да, и, и у него длина контекста была 100 тысяч токенов, как бы тут они переплюнули даже GPT-4 изначально, но вот сейчас они обратно забрали первенство, но мы об этом
0: позже поговорим. Хорошо, G5-4. тогда кратко двое начали уже затронем еще gpt Store, который появится, <смех> то есть э, тоже очень интересно. То есть по большей части каждый сможет добавлять сюда свой GPT. То есть, получается, даже если я создал, я могу дать доступ, и он появится в стори. То есть, мой мой кастомный GPT, который я создам, он появится в стори, и таким образом я смогу Ну, Вот эти скейтеры, они все-таки добавят, да.
1: Но тут важен важен момент именно с Discovery. И я очень был рад, что они прям буквально его упомянули, потому что они вкатывали плагины, и это немножко похоже на кастомный GPT. И вот у plugin была очень большая проблема, ну, во-первых, с тем, что сложно было, они почти никому не давали доступ к разработке, там всего там тысячу plugin сделали за все вот то время, с тех пор, как они появились, но очень большая проблема с Discovery, их почти никто не пользовался, потому что ты заходишь там от- добавить новый. 170 страниц, на одной странице да. 6 иконок, и описание в одном предложении, и все. Я и они поняли, прям... Discovery нулевой. А тут они прямо упомянули конкретно, что Discovery будет приоритетом. Ну, то есть это наверняка будут какие-то инструменты для финичеринга, они упоминали лизерборды между кастомных GPT-шек. Причем они будут, там у них в скриншоте видно, что будут не только полезные GPT-шки какие-то там для письма, для разработчиков, но там был раздел Just for Fun. То есть, mm-hmm. ну, если увидели к этой GPT, который ты им что-то пишешь, он тебе отвечает мяу 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 мяу, вот я, ну это такого я. тоже полно. И да, и не обещали Рикшару, то есть делиться раздаться теми, кто сделал популярные какие-то GPT-шки кастомные,
0: делиться процентом выручки от подписок. То есть ты думаешь, что это будет такой же аналог, как, то есть они будут просто чаржить, условно говоря, какой-то процент, как делают сейчас сторы мобильные? Или это что-то будет другое совсем? Или они просто, наоборот, будут делиться?
1: Они не упоминали вообще никакую оплату, то есть платный GPT и так далее. Я думаю, вопросы будут, ну, как бы, я не знаю, с регуляторами. Ну, типа, ну, вот, и, мне кажется, ну, вот, получать лицензию на то, чтобы заниматься, словно, там, банковскими услугами, mm-hmm. а, дополнить внимание от регуляторов, когда через тебя начнет много платежей проходить, это как бы, ну, я не уверен. Ну, вот у тебя там есть инженер в OpenAI, который получает там лямб-200, ну. Вот, и как бы ты его посадишь делать новый foundational model, или ты посадишь его разбираться с а, программным комплайенсом перевода через себя платежей. М-м-м. Но они точно, наверное, это сделают в каком-то виде. Пока они вообще ничего не говорили про деньги, из вот в плане GPT Store, они говорили только вот про ревшару, ну, и потом уточняли, что они имели в виду от подписок.
0: Yeah, yeah. Ну, окей, okay, понятно. То есть э, ревшар подписки. Хорошо, то есть тогда, тогда дальше чуть спустили по приоритету, мне кажется, тоже очень интересно, GPC-4 Turbo, новая модель, которую они представили, то тут, если кратко пройтись по цифрам, о которых они говорили, то есть мы видим, что они сильно удешевили для разработчиков, прежде всего, использование новой модели, то есть будет дешевле токен, и контекстное окно увеличит достаточно 100 8 тысяч токенов, то есть это квалет 300 страниц текста за один запрос, то есть можно Там, будет это, этого такого книжного текста.
1: То есть Книжный. книжечка страниц теперь в один промпт помещается.
0: Да. Вау. То есть, и что еще получается? То есть, это. По факту, опять же, кто самым преимущество получит? То есть мы как пользователи вроде не увидим не особо какого-то... Это
1: разработчики. Теперь развязаны руки просто многих юскейсов. Видел, много ребят жаловались, что, типа, вот мы бы хотели использовать GPT-4 в в каких-то продуктах, но косты просто, получается, слишком дорогие. И, ну, по сути, увеличив в 16 раз длину контекста, Uh, и уменьшив косты там x2.75, у тебя получается да. модель там в 10 раз дешевле получается в использовании. Но... Потому что тебе не использовать там какой-то turncage и так далее. Ну что они еще крутого добавили, именно вот для разработчиков, для использования в продуктах, теперь uh, там появился то, что называют json mod, То есть ты можешь заставить да. модель обязательно обращать тебе... И это вообще пипец. Ну, я в своих каких-то проектах много сталкивался. Тебе часто бывает нужно, ты делаешь какую-то кастомную функцию, которая тебе ну, делает какой-то инференс, возвращает результат, который ты хочешь в своем коде дальше использовать. Ты обычно это делал через JSON, она лучше всего этот формат понимала, но все равно оно иногда сбоило. Она могла, знаешь, написать там JSON двоеточие, потом делает JSON, и приходилось, ну, какую-то дополнительную валидацию делать или еще что-то придумывать, там, трекать ошибки, а теперь она просто работает из коробки. И, ну, ну, рвет всех конкурентов. То есть, ну, индустрий-лидинг модель. Они еще обещали, кстати, что GPT-4 Turbo умнее... Но тут, ну, не знаю, не очень понятно. Я замечал, что э, моделька, которая вот ты когда выбираешь, down Bolt, да. GPT-4 с uh, Cold Interpreter, она как будто бы была чуть-чуть умнее, чем просто GPT-4. Возможно, это как раз и была GPT-4 Turbo. Но тут непонятно, как бы мы не можем прям внутрь посмотреть. Ну да. Но это... это... И рейд лимиты намного выше. То есть это вот ну чисто под разработчиков. Развязать руки, то есть ну намного больше кейсов теперь э, доступны для того, чтобы вот прям... Cage, напрямую использовать все самые продвинутые GPT-4 API
0: в своем секрете. Я почему-то сразу вспоминаю жвачки турбо, которые раньше продавались еще в начале 2000-х. Ты такой типа, ну все, огонь. Забавно, что они использовали Турбу, потому что я не помню, чтобы кто-то из последних продуктов прикручивал турбо к своему... g GPT-3,5 Турба они использовали. А, серьезно? Прикольно. Значит,
1: тогда... Да, да. Когда катали GPT-3,5 Турба, оно было похоже, что это дистиллят модели. То есть не полная моделька, вот 3 или там с половиной, да. а то есть, ну, она обладает практически полностью таким же перфокансом, но она просто меньше, из этого получается дешевле и быстрее, поэтому турбо. Да. А тут, получается, 5.4 турбо, она, ну, очевидно, это, ну, не просто дистиллят, потому что он и умнее, и длина контекста у него жирнее, намного больше. Вот, и оно при этом все равно дешевле.
0: Ну, вот интересно посмотреть, то есть, а. э, насколько это реально будет лучше работать. Но я подозреваю, что все-таки, если будут какие-то улучшения, то не столько значительные, чтобы о них говорить, поэтому они, может быть, и слегка обошли эту тему стороной. А, они не что ну... у нас слегка умнее. То есть, как бы по... по тем ну примеру, да, что-то... непонятно, потому что что-то не посвятили. Кратко можно затронуть, наверное, assistance API, то есть, по факту, они дадут новый, новый инструмент, опять же, для а. разработчиков. То есть, наверное, такой DevDev в этом плане максимально для Dev, а большей части это тоже... Ну, наверное, для
1: тех, кто знаком, для тех, кого будет релевантнее всего, это assistance API. Если вы что-то чекали про лангчейн и пытались что-то делать с лангчейном, вот assistance API — это прям для вас. То есть все, что касается retrieval augmented generation, тредов, в агентах, это все в миллион раз проще стало. Я там ну, пытался сам разбираться в документации лонгчейна, но я не знаю, там пару дней тебе надо потратить, чтобы понять, как оно что-то работает. Uh-huh. А в Ассистент Сапе того, что, ну, они очень сильно упростили блоки, из которых ты собираешь я агентов Так еще и документация офигенная, примеров, там очень много деталей, много чего они не проговорили напрямую, там, количество тулов, которые можно использовать, встраивать, это все вот в документажке можно почитать. Uh-huh. Так при этом они еще играли офигительные, в котором, ну, ты можешь руками это все потыкать практически без кода, и оно очень круто работает. Прям, если вы что-то делали на лангчейне, сходите, посмотрите Ассистент Сапе.
0: Супер. Я документацию еще не успел посмотреть, поэтому, блин, детали, это, конечно, огонь тебя. Хорошо, тогда последняя, наверное, часть, заключительная — там, мультимодальные возможности, то есть, условно говоря, использование... Дали три, то есть да, так они добавили в API, да, и Whisper, третью версию, думаю, наверное, одним большим блоком можем... За... И видно за... что важно, а, то есть да. раньше GPT-4,
1: она не была вроде доступна по API, а теперь по умолчанию вот модель GPT-4 Turbo, там отдельно, ну, плюс Vision, ну, короче, можно через API пользоваться всеми возможностями мультимодалки. Подавать на вход видосы, я видел уже юс-кейс, когда берут видео с футбольного матча, и в прямом эфире, ну, в лайве делают лайв-комментарии с генерацией текста, то есть на вход подаются кадры, кадры обрабатываются GPT-4, оно генерит текст, текст
0: уходит в тексту с пич-модельку, и голосом говорится комментарий. Да, я тоже видел этот видос, выглядит, конечно, огонь. То есть, насколько, конечно, выглядит не очень живо, опять же, да, то есть для комментаторов, понятно, там, работал не заберет да, сегодня. Без никак. Но факт того, что это, допустим, создаст большой слой, там, допустим, для непрофессиональных матчей, да, то есть в той же Польши есть польская лига э, непрофессиональных матчей, которые выглядят прям очень круто. Ну, с точки зрения того, что у тебя там скоро есть, тоже запись трансляции, всего остального. А если туда уже прикрутить за какую-нибудь дополнительную плату э, с чуваков, которые участвуют в непрофессиональных коммента- комментарии, мне кажется, уже многие захотят заплатить это. То есть, ну, вот, пожалуйста, большая ниша для да, тех, да, кто сразу в моменте набросали. Окей, то есть. Ну, смотри, получается, наверное, это основное, правильно? То есть, ну, понятно, что... Да, про тексту спич, наверное, стоит упомянуть, что да. они, эти модели,
1: доступны для API, ну, прям state of the art, голос mm-hmm. звучит. Если вы пару лет назад Дэнку Гугла, когда они показывали дуплекс, когда Google Assistant звонит в ресторан и говорит, да. а, я хочу собрать не столик туда-сюда, и девушка отвечает, да, хорошо, подождите, и Google Assistant такой: м-м, прям, ну, короче, очень... Да, Теперь кто угодно может сделать это, и прям очень дешево. Получается, что вот эта их моделька, там 6 голосов на выбор, и она в 10 раз дешевле ближайших конкурентов. Переворачивает просто рынок. Ну вот в какой еще сфере там за полгода у тебя кратно
0: уменьшаются косты? Три раза. Ну то есть, на самом деле, непонятно зачем, то есть, ну, так так как драматически ускорять, то есть, если сейчас, мы уже по факту закончили с таких вот, с разбором основных моментов, может, что-то упустили, Что ты лично думаешь, учитывая такую дикую скорость развития и, ну, не знаю, опять же, упрощение этих инструментов для разработчика, плюс введение стора, который, мне кажется, такой немножко захват э, основного рынка тех приложений, которые сейчас есть, двух монополистов, наверное, самых больших, это Google и Apple. Что думаешь, куда это вообще развивается?
1: Ну, я вижу как бы два варианта. Один мне очень нравится, один нравится побольше, я технооптимист, поэтому я, наверное, больше верю в историю о том, что Они понимают, что capability их модели будет все время усиливаться, они будут становиться все дешевле и все мощнее, поэтому, ну, они говорят о том, что мы хотим как можно раньше давать людям эти инструменты, чтобы они как можно раньше начинали делать, но вот условно выйдет GPT-5, и все кастомные GPT-боты, которыми будет наводнен их, ну, в лучшем случае, их кастом GPT-стор, они за ночь станут там в два раза умнее, например, да, или у них появятся какие-то новые возможности сразу у всех вот так автоматически. Поэтому они хотят, чтобы сразу же было много use cases и уже да, можно дать из этих юзкейсов тренировывать более мощные модели. То есть они понимают, что дальше будет только круче и прям пиздец космос, Поэтому надо уже, чтобы люди начинали этим пользоваться, чтобы потом всем башню не стесло. Чтобы, как бы, когда выходят новые модели, сразу все, что у нас уже есть, оно резко становится еще круче. Это вот, ну, один, один путь. Другой путь, я вижу, он мне, правда, не очень... Как это... Для, для меня, как для оптимистов, мне не очень нравится. Они, возможно, понимают, что они приближаются к какому-то потолку, типа, я не знаю, непонятно, откуда брать новую дату, или там computation, или понимают, что вот потолок того, сколько они могут себе компьютер забрать, не хватает чипов, не хватает людей, может быть, и а, точно не, будут, не будет уже таких прям вот кратных скачков в базовых моделях. Поэтому они начинают фокусироваться на сервисах, которые создают больше ценностей для конечного юзера, типа там Custom GPT, вот этот GPT Store. Это же все как бы Value Creation, Value Added Service. И тогда вопрос, если они в бизнесе foundational моделей э и AGI, то как бы нахрена они на это тратят время, если они там условно могут GPT-5 сделать, которое кратно намного круче, чем GPT-4 Turbo. Зачем они делают вот эти user-side value creation services, если они делают foundational модели? Может быть, они понимают, что с foundational моделями они подходят к какому-то потолку?
0: Непонятно. Ну, либо они хотят просто делать деньги в моменте до того, как э, все-таки у них там большое количество инвесторов, тот же Microsoft...
1: Тоже такое, у них же кап, у них же кап на их фор профит часть, они могут заработать больше 100 миллиардов, и как бы ну, на год раньше они заработали 100 миллиардов, на год позже
0: м-м-м,
1: такое, как бы тут ну погоня за деньгами хз, они могли бы ну намного более агрессивную монетизацию вводить в это самое, они бы не мешали тогда так сильно косты, например, для... То есть, ну, не так агрессивно, там в 10 раз ниже рынка. Это же, ну, очень агрессивно. Скорее, как будто бы они гонятся за девелопер адопшеном, а developer adoption это по итогу кастомер adoption, потому что появляются какие-то, ну, вот эти кастомные, условно, проги для форума. А сизеров, потом, наверное, можно как-то брать деньги, но на этом про это они вообще ничего не говорили. Плюс. А там, условных их платная подписка, но это больше юзер-сайт, поэтому, может, они поэтому не говорили о ней в ДФДе, но, тем не менее, если бы они фокусили жесткую монетизацию, они бы больше вот эту подписку прокачивали. Поэтому такое. Я не думаю, что дело в
0: деньгах. Еще есть вот. один интересный момент. Слышал про проект Human что-нибудь? Интересное? А, Humane. Humane, humane. вот это. Да, 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 да. Вот, то есть они же планируют, по-моему, чуть на днях они там 9 ноября, по-моему, они переносили уже свою демонстрацию. Они хотят презентовать это устройство, которое будет как раз внутри работать на GPT на ai пижки. И изначально там тоже деньги, в принципе, Сама Эльтмана инвестиции как ангела, если не ошибаюсь, не, не OpenAI именно, а Сама Эльтмана. И у меня есть подозрение, что... Ну, они говорят же, что хотят револю... револютизировать полностью общение, то есть заменить э, девайсы. То есть это якобы будет следующая версия. Не знаю, видел на Теди, они там показывали. Да, да. Это просто взрыв мозга, да, когда у тебя там голограммка. Не голограмка а проект... проект на лотерею. Да-да-да, проект с этого датчика. И там же по факту... Вот, мне кажется, для чего они хотят. Они хотят условно в какой-то следующего уровня поколения устройства зафигачить уже готовый магазин с используемыми возможными вещами. То есть прикинь, как это э, изменит вообще наше взаимодействие, когда у тебя под рукой будет висеть какой-то датчик, которым ты просто будешь наговаривать, а он будет тебе чуть ли не там ходячим твоим и, и айтулом. Потому что сейчас, наверное, основные ограничения, которые вот я вижу в использовании GPT в том, что тебе нужно сначала его контекстом наполнить, ну, типа дать ему соответствующий промпт, типа сказать, чувак, ты там вот такой, ты делаешь вот это, и тогда он чуть-чуть начинает выравнивать э, рамки своего ответа. И я думаю, что вот эти приложения — это как раз такие вот э, ну, условные границы для э, того, же, того же GPT, для того, чтобы он мог э, корректно выдавать максимальное полезные ценные советы для пользователя. Ну, или там какие-то, я не знаю, решать вопросы и прочее. Ну, вот я не знаю, насколько это связано, но я вот долго жду, когда да, уже... Уха, это ну, вот, вот эти...
1: Видел интересный тейк на твиттере, что LLM-ки — это, по сути, cpu нового поколения. То есть, насколько mm-hmm. там сейчас? 10, 10 токенов в секунду генерируют. Вот у нас есть новые cpu в кличках, которые работают на частоте 10 Гц. Что будет, когда мы дойдем там до гигагерцов, которые у нас сейчас в современных cpu Насколько там сложный инференс, как быстро мы сможем делать. То есть, ну, это софт нового поколения. Я не знаю, ты видел ARC-браузер? Вот эти вот AI-фички, это ну, буквально вот, ну, literally new generation of software. По сути, ну, у тебя думает больше не чип, у тебя думает это ка И это очень странно. Вообще непонятно, в какую сторону может пойти. Но это прям чувствуется как вот, ну, качественно новый подход к софту. И тут просто вот вот этот хард, который Humane делает, я думаю, это все-таки как бы дополнительно как бы такой дополнительный, не костыль, а дополнительный столб для, именно для этого софта, для нового поколения софта, который делает. Мне это показывали очки, в которые тоже да. они строили а, ламу, это, ну, Своим. похоже немножко, да. да, ты смотришь и можешь задавать вопросы про то, на что ты смотришь. Не знаю, порог входа все-таки тут очень сильный, мне кажется, для нового харда, потому что пользовательские привычки очень жесткие, ну, вот Физически ты там берешь телефон, ты что-то сфоткал и спросил у GPT. Я уже так делаю регулярно, там, выбираю специи. А что мне под супчик взять? Вот пакетик со специями, он мне говорит. Это, ну, это легко ли продать, Они уже часто берут телефон в руку, что-то фоткают. Вот, а какой-то новый девайс, ну, он должен быть прям, ну, как это было с айфоном. Да, он должен быть прям качественно круче, чем все, что есть на три головы. То есть делать все, что ты уже можешь, но и еще больше, там, не знаю, в три-четыре раза. И при этом, ну, он может дороже, но типа там за два-за три поколения будет пару лет, чтобы обкатать.
0: Я смотрел, как, допустим, менялась доля на рынке у iPhone и BlackBerry, и там в реальности, когда же он вышел, там, по-моему, у BlackBerry пик продаж, то есть вот их рост, он пришелся на 2010 год. До того момента, когда уже там, по-моему, три года был iPhone на рынке. То есть, по факту, сейчас мы тоже увидим этот девайс, потом будет какой-то отложенный эффект, да, инерция, когда еще все эти девайсы будут продаваться, а потом уже... скорость придется... не растет. В первом айфоне не было там
1: камеры или селфи-камеры, там не было App Store в целом. То есть, на ну, iPhone был, как Store, мы да. сейчас, появился, не знаю, можно мерить с айфона 3GS. Ну, с 3G или в 3GS появился App Store. Ну, короче, до 3G сетей iPhone это не iPhone, это как бы такой зачаток айфона. Ну, то да. есть, вот когда уже... Все эти появились, быстрый интернет, передачи данных. Появился App Store, вот тогда уже можно начинать мерить. Это как раз 2010 год и происходит. Ну да, я думаю, пару лет удобства точно будет. Mm-hmm. Но вопрос как, ну, вот ты покупаешь Hard, вот этот вот пин от Humane. Mm-hmm. А этот ну, софт, он же пока дорогой, он стоит денег. И вот mm-hmm. этот условный T4 Turbo, который крутится на фоне, вот как? Что с этим делать? Ты берешь, используешь, ты продаешь юзеру Hard и продолжаешь с него брать подписку? Получается, что такая ценовая дискриминация второго порядка, ты сразу маржуль собираешь в цене харда встроенного, а потом по себестоимости продаешь, но ну, это такое себе. Ты все время платишь за то, чтобы пользоваться хардом, который ты уже купил. Это странно. Мне кажется, тут у Apple будет ключевое преимущество, потому что у них больше всех на рынке а, в руках юзеров и в домах юзеров есть процессоры, которые заточены под то, чтобы очень круто быстро запускать, вот эти вот нейронные сети, то, что они называют Neural Engine, они же, ну, супер давно этим занимаются, и у них десятки и сотни миллионов устройств с этим Neural Engine. Они продолжают его прокачивать. Зачем? Просто чтобы ты мог сникер сделать
0: из фотки. Ну, такое. Мне кажется, следующий iPhone будет ai iPhone. То есть то, что сделал сейчас Google, то есть когда они сказали, что вот ä, Pixel 8 последний, это уже прям полностью ai iPhone вот условно. Они же говорят о том, вот, что он внутри Да, это будет, я думаю,
1: будет круче. Но ну, у них процессоры намного мощнее и Neural Engine и не. Много, то, что много. они спутят То есть будущее, я думаю, за on-device-инференсом, потому что все время стучаться в облако пока, я не знаю, это медленно, это дорого, инфраструктура нужна, а когда у тебя уже на девайсе есть чип, который может все это быстро обработать.
0: Вот yeah. это... это... Я пока как-то слабо слабо верю в Apple. Мне кажется, они как-то очень медленно двигаются в сетях.
1: Это ну, это типичная их манера. Они никогда об этом не говорят. Но вот если ты посмотришь внимательно прессу последнего iOS 17, они, например, говорили вообще про AI ни слова. Но они упоминали, например, что новый автокомплит, который они сделали в клавиатуре, он типа large language model based. И он запущен on device. Они же никогда не делают изолированные фичи они делают сразу целые деревья фичей. То есть если они делают on-device LLM для клавиатуры, они точно его используют для чего-то еще. До этого они сделали там тексту to speech, speech to model, model to speech, то есть ты мог записать, сделать модель своего голоса и потом да, голосом. Да. да, это что же тоже все on-device, тоже эти же сетки. И, и все, он девайс, они же, ну, короче, видно, что они последовательно к этому идут, знаешь, там, Глидар сначала появился там на iPad Pro, потом он появился на iPhone, у них появилась большая база разработчиков с том, потом, бах, Apple Vision Pro, вот, мне кажется, мы видим сейчас то же самое, сначала какие то тексту to модели он девайс, и теперь llm в клавиатуре, почему они так долго не обновляют Сирии?
0: Ну, no, no. блин, интересно, вот, кстати, вопрос Сирии, это же было первое, что они появились, они были первыми на рынке, это одиннадцатый год, я тогда у меня, я помню эту презентацию, я смотрел ее, и я взорвался мозг, потому что это было реально очень... А в принципе, было намного выше, чем в реальности, я не знаю, да, 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 в реальности было прям очень... но, опять же, там вопрос к нему английскому, так что меня не было претензий, но я слышал, что комментарии у людей, которые англоязычные, было тоже очень много вопросов. Хорошо, в следующем эпизоде будем тогда уже обсуждать, а что же Apple уже анонсировал, или Human, который представил новый девайс, потому что кажется, что вот уже совсем скоро они все-таки должны анонсировать его, поэтому точно соберемся. Спасибо, что пришел и погрумил по этот и день, обсудили, что может быть в будущем по технологиям, и, в принципе, очень интересно. Я сейчас сам заэксатился, пойду почитаю долгу как раз. Шеремлес-плаг сделать? А еще работу, если вам нужен крутой продакт, mm-hmm. кто шарит вай. пишите мне. Оставим ссылочку в описании. Мы отдельно оставим ссылочку, и когда будем делать постик, отдельно как раз приложим ссылочку на Рами, потому что, мне кажется, это грех просто не постучаться к тебе в кабинет после такого анонс того, что можно сделать и какие возможности открываются. Так что... Если вы не возьмете меня к себе, я просто приду, если не приду к вам, я приду к вашим конкурентам, поэтому... да или, или сделаешь конкурента, которых убьет, просто учитывая <сёк> 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 последние технологии и то, что мы обсуждали. Сто процентов. Супер. Спасибо тебе. Тогда всем хорошего дня, вечера и остаемся на связи. Всем пока. Всем пока. <сёк>